0: Добрый день, на связи авторский подказ успеха Оскара. Порция пользы, программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время. Как-то раз взявшись почитать книгу я словил себе на одной мысли, которой у меня давно не было, да ну все хватит, брось эту книгу, потом успеешь почитать, лучше сядь, расслабься. Кстати посмотри третий сезон Острых Козырьков, сериал же довольно крут. «Давай». Меня поразила не моя внутренняя оценка сериала, хотя она правдива, сериал реально крутой. Меня поразило совсем другое – желание оставить чтение книги. До этого момента я всегда с желанием и ревением брался за книги и с удовольствием проводил это время. Что же изменилось в моей жизни? Я стал думать, какие изменения в моей жизни произошли за последний месяц. И я достаточно быстро нашел корень проблемы и ее следствия. Той самой проблемой оказалась смена обстановки. Это домашняя жизнь. Принесла свои изменения, я стал позже вставать, меньше читать, больше проводил времени просто так. И такую модель поведения мой мозг принял с распротетными объятиями и сделал ее новой зоной комфорта. Впоследствии этого изменения мое поведение предыдущей зоны комфорта, а точнее чтение книг, отличается от новой модели. И эти несоответствия мой мозг начал отвергать и отказываться делать и я стал искать решение проблемы. В этом выпуске я расскажу вам о том, что я узнал о зоне комфорта и о том, как она работает. Вы перестанете жить не по ее правилам, а устанавливать свои. Так что давайте начнем по порядку. Зона комфорта – это область жизненного пространства, в которой человек чувствует себя уверенно и безопасно. Другими словами, зона комфорта – это состояние психологической защищенности, возникающее благодаря сохранению последовательности привычных действий и получению предполагаемого результата. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне являются универсальной и общечеловеческой ценностью. Однако, как только человек достигает этого, то действие направленные на дальнейший прогресс замедляется поскольку человеку больше не требует ничего менять для достижения удовлетворения ситуации. Однако такой комфорт бывает достаточно обманчивым и опасным, ведь человек останавливается в развитии, терпит неудобства и ограничения ради стабильности, например, низкую заработную плату, проблемы в семье и другое. Именно поэтому зона комфорта считается негативным состоянием, которое мешает обретению человеком нового жизненного опыта. Однако основной идеей выхода за зону комфорта в англоязычной литературе является расширение границ собственной зоны комфорта, а не жизнь вне зоны комфорта для дальнейшего личностного роста. Наша жизнь состоит из двух состояний – внутри зоны комфорта и вне ее. Внутри зоны комфорта вам все дается легко с минимальной затратой энергии и без какого-либо сопротивления. Прием пищи, чистка зубов, принятие душа, поход в магазин и так далее. То, что мы делаем ежедневно, со временем становится частью зоны комфорта. Но если буквально на недолгое время приостановить эту деятельность, она тут же покинет зону комфорта и начать заново это делать с такой же легкостью уже не получится. Например, она очень хорошо заметна, когда вы после отпуска возвращаетесь к своей работе. Вспомните себя, когда вы только вышли с отпуска и приступили к своей работе. Вам тяжело и у вас какая-то ломка, ничего не получается, а ведь раньше получалось, да вообще, как я тут работал. Были такие мысли? Хотя род деятельности и ваши обязанности не претерпели изменений. Но что же изменилось? Как вы уже догадались, изменилась зона комфорта. Ранее до отпуска ваша работа являлась частью вашей ежедневной деятельности и поэтому она была внутри зоны комфорта. Свою работу вы выполняли с легкостью, без каких-то дополнительных усилий и у вас все получалось. Выйдя в отпуск, ваше ежедневное расписание дел изменилось и в этот список не входила работа и то, чем вы на ней занимались. Ваша зона комфорта претерпела изменения и ваша работа перестала быть частью ее. Вы возможно поздно ложились спать, поздно вставали, так как вам некуда было так торопиться. Гуляли с друзьями, занимались шопингом, смотрели фильмы, сериалы, летали в другие страны, занимались всем, но не работой. Как только эта прекрасная жизнь закончилась выходом на работу, ваш мозг всячески начинает отказываться выполнять что-то никак не входящее в список дел зоны комфорта, вашей работы попросту нет в списке, ваш мозг говорит «Эй, детка, вы конечно нам нужны, но вы не проходите по фейс-контролю, да и вообще, у вас нет в списке». Вот как все происходит на самом деле. И что произошло и со мной во время карантина. Моя модель поведения стала отличаться от непривычной. Поэтому начали появляться побочные эффекты. Интересно еще то, что круг зоны комфорта имеет свойство самоуменьшаться. То есть если вы чем-то занимались и перестали это делать, оно автоматически редуцируется. Скорее всего из-за того, что мозг этим способом хочет сохранить больше энергии и освободить место под другой навык. Но ваш мозг ведь не жесткий диск, который в случае его заполнения требует освободить место для чего-то нового. Чем дальше деятельность находится от зоны комфорта, то есть чем сильнее эта деятельность отличается от привычной и требует большего труда, тем больше сопротивления вы будете получать, чтобы добиться своей цели и сделать ее частью зоны комфорта. Самое интересное начинается здесь. Например, в первые дни тренировки в спортзале Вы сталкиваетесь с огромным количеством сопротивления, но эти тренировки являются полезной деятельностью. После первой недели тренировок вы замечаете, что становитесь энергичнее, бодрее, оптимистичнее и ваше отношение к жизни улучшилось. Соответственно, логично рассуждать, что зона комфорта не может определить, что для вас полезно, а что нет. Что вам стоит внедрить, а от каких стоит отказаться. Все, что она умеет делать, это делать все, чтобы вы основали в зоне комфорта. И всяческими способами усложняет все вещи вне ее и делает их ужасно некомфортными. Поэтому роль рулевого падает на вас. Вам предстоит выбирать, что вы считаете полезным и нужным в вашей жизни. После внедряйте ее в зону комфорта, тем самым улучшая качество вашей жизни. Окей, что мы узнали? Что ваша деятельность делится на вне зоны комфорта и внутри зоны комфорта. Зона комфорта не умеет выбирать, что хорошо, что плохо. Все, что она умеет, это первое, делать все, чтобы вы оставались в зоне комфорта. Второе, делать деятельность внутри зоны комфорта легче, без дополнительных усилий и стресса. И третье, это всяческими способами усложняет все вещи вне ее и делает их ужасно некомфортными. Зона комфорта обладает свойством сужаться в тот момент, когда вы перестаете развиваться и делать что-то за ее пределами. Все, что вам необходимо, это делать то, что вы считаете будет полезен для вас вне зоны комфорта, для того, чтобы позднее на ее выполнение тратилось меньше усилий, так сказать, стараться держать зону комфорта широкой, поглощать больше навыков и стремиться ее увеличить. И напоследок скажу, лучшим ориентиром в вашей жизни при совершении какого-то действия должны быть ваши ценности, зная, каким человеком вы хотите стать, какие черты вы хотите приобрести, каким навыком научиться и принимать решения, исходя из этого. И помните о том, что сложность выполнения чего-то сложного не является показателем того, что она вам не нужна. Спасибо, что заслушал меня до конца. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Я всегда на связи. Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.